0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette grande interview. Ce soir mon invité, c'est l'un des grands patrons du PAF, Nicolas Taverneau, le président du groupe M6, président du directoire. Bonsoir Nicolas Taverneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout que vous êtes fait très rare dans les médias depuis l'échec de la fusion avec TF1, c'était il y a un an, mais il faut dire que là, vous avez des bonnes nouvelles en termes d'audience, on va y revenir bien sûr, et puis vous avez publié vos résultats pour le troisième trimestre qui montrent que notamment la pub est revenue, pour combien de temps Évidemment, euh, on va en parler, il y a beaucoup d'actualités à voir avec vous, eh ben, quel avenir pour M6, le streaming, parce que visiblement vous allez nous annoncer un peu une nouvelle réorganisation pour dire que vous voulez mettre à fond sur le streaming, qu'est-ce que ça peut vous apporter Et puis évidemment, on parlera de ce qui se passe autour de bah, votre vedette, une de vos vedettes, Stéphane Plaza. D'abord, on peut dire que le troisième trimestre a été plutôt bon. L'année sera plutôt bonne pour M6, pour le oui. groupe M6. On va rappeler rapidement M6 et le groupe M6.
0: M6 c'est à peu près un milliard trois, un milliard quatre de chiffre d'affaires hein, autour des chaînes M6, W9, Sister euh, et euh, Pareil Première, etc. Et puis il y a un groupe de radio, hein, RTL, RTL2 et fun, et puis de la production télé. Euh, on va par exemple sortir euh, Mercredi l'abbé Pierre, euh, qui est un grand biopic sur l'abbé Pierre qui, qui sort un au cinéma. Biopic, ouais. euh, et on a euh, produit euh, genre Miraculous, le dessin animé euh, voilà, où, euh, beaucoup d'entrées. Donc c'est un groupe de production et de diffusion.
1: Est-ce que ça veut dire que là, plutôt des mois de temps, ça y est, la page, cette page un peu douloureuse quand même, difficile on va dire, de, cette, de cet échec de la fusion avec TF1, elle est, vous considérez qu'aujourd'hui, elle est tournée
0: ben, la situation est bloquée. La situation est bloquée, malheureusement, je dirais, puisque c'est une occasion ratée de faire un grand groupe français euh, qui avait, qui réunissait les compétences des deux grands groupes privés. Je pense que c'est une très grosse responsabilité qui a été prise de ne pas l'autoriser. Euh, on s'apercevra euh, qu'on a laissé euh, la place aux acteurs internationaux pour venir en France. Vous aurez dans le monde quatre acteurs qui auront à peu près 200 millions d'abonnés. Et on vous dit que deux sociétés comme TF1 et M6, c'est trop gros pour pour les concurrencer. Voilà, une, Avec les une règles erreur. actuelles, en tous les cas, c'est On ne va pas refaire
1: l'argumentaire ni l'historique, bien voilà. sûr.
0: Non, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, le temps de la réglementation, le temps administratif, n'est pas le temps économique. Mm. Et donc, nous avons des règles qui sont très compliquées en France, qu'il faudra faire évoluer nécessairement. Que les Anglais sont en train de faire évoluer. j'espère qu'en France, on va regarder que les acteurs, les acteurs historiques, comme les grands groupes, que ce soit public ou privé, sont très importants, non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour la démocratie, pour mais la souveraineté nationale. Que,
1: au regard de ce que vous avez là publié, est-ce que vous estimez que ça y est, le groupe M6 s'en est remis Après, on verra si Nicolas Taverneau s'en est remis. Mais c'est une autre question, même si c'est forcément lié.
0: Non, mais le, le, le groupe M6 a des atouts considérables euh, qu'il entend développer. Euh, vous l'avez dit, euh, la publicité est bien repartie à la télévision parce que c'est un bon vecteur, pour faire, et c'est d'ailleurs le cas également à la radio. Euh, nous avons une bonne activité en termes d'audience et nous avons une activité de production qui est bonne. Donc nous avons des atouts. C'est dommage qu'on ne puisse pas... Encore une fois, fusionner nos atouts, c'est comme ça. Donc, nous sommes euh, repartis dans une stratégie qui consiste plutôt à nous développer. Donc, nous sommes, nous surveillons de voir. Il y aura des appels à candidature l'année prochaine, en, euh, en 2025, pardon. Voilà, mais euh, ça
1: va commencer demi 2024,
0: évidemment. Ouais, et non, nous sommes tout à fait euh, en observation sur ce qui va se passer parce que nous souhaitons grandir. Bon, nous n'avons pas pu grandir en fusionnant et nous souhaitons élargir le groupe, que ce soit dans les activités d'édition ou dans les activités. De production. Voilà, Est-ce que temps. ça
1: veut dire que vous souhaitez grandir Mais comment Est-ce qu'on sait qu'à partir de mi-2024, fin 2025, renouvellement de nombreuses fréquences uh -huh. euh, de chaînes de télévision Est-ce que ça veut dire uh -huh. que vous allez regarder, et éventuellement vous porter candidat sur d'autres chaînes que celles que vous avez aujourd'hui
0: Écoutez, nous examinerons la situation telle qu'elle se présente. D'abord, il faut examiner de la quelle façon le concours va se présenter. Est-ce que ça va être un concours global, toutes les fréquences en même temps Est-ce qu'un un concours séparé Qui va être candidat Il y a des interrogations sur certains groupes. Vont-ils être candidats Vont-ils pas être candidats Et donc, on, on adaptera notre, notre politique là-dessus. Mais en tous les cas, nous, nous sommes plutôt... Non seulement nous devrons, nous demanderons le renouvellement des fréquences que nous exploitons, comme... De toutes de, les de fréquences. Béneuf, ouais. de ou Gulli, par exemple. Ouais. Mais nous... Nous Paris regarderons première. si des opportunités se présentent. Par ailleurs, oui. bien sûr.
1: Oui. Le... Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, vous estimez que le... la taille du groupe M6, avec son pôle radio, bien sûr, est trop petite?
0: Non, nous estimons que et... nous pouvons grandir. Nous estimons que nous pouvons ouais, grandir pour grosses... euh, grandir. Ça veut dire qu'une entreprise est faite pour grandir. Hein, nous, on est parti mm -hmm. de rien. Je rappelle que nous sommes une création d'entreprise. J'aime bien le rappeler. Et donc, euh, nous, sommes, nous sommes progressivement développés avec, euh, en achetant ou en développant des activités comme Gudi, comme les radios, qui n'étaient pas dans le groupe au départ, comme la production. Et donc, nous souhaitons nous développer. Et si des opportunités se présentent, notamment en matière de diffusion, nous y serons évidemment euh, très sensibles. Mais est-ce et... que vous
1: avez les moyens, justement de... De grandir, de vous développer
0: Alors oui, ça les moyens on en les a, on pourrait même nous reprocher un peu l'inverse, nous sommes pas du tout endettés, nous avons zéro dette mm -hmm. et nous avons une trésorerie positive euh, et nous avons un actionnaire RTL Group qui est tout à fait euh, en phase avec euh, cette politique de vouloir euh, s'étendre. Donc oui. à partir du moment où le projet de fusion n'a pas pu aboutir ben, nous repartons dans une stratégie qui est de faire grandir l'entreprise, aussi bien sur ses fondamentaux que sont euh, la diffusion aujourd'hui que sur la production.
1: Oui. Bah, je ne sais pas, vous pouvez être candidat à Rachel BFM, euh, du groupe euh, BFM, si, euh, si, si, si jamais c'est si jamais Vous avez une information comme
0: quoi il est à vendre. Je ne
1: sais pas, une chaîne d'infos, ça vous tenterait Nicolas Taverneau
0: nous, nous nous refusons rien, simplement aujourd'hui, nous regardons ce qui est à vendre, ce qui est sur le marché, de ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait l'être. Donc, en, en l'état actuel des choses, on ne peut pas vous dire quels sont les groupes qui sont aujourd'hui sessibles ou non.
1: TF1 qui se lance dans une matinale, votre ex euh, camarade si je veux dire, qui se lance dans une matinale avec Bruce Toussaint qui venait, qui vient hein, de, de, de BFM TV. Est-ce que pour vous, euh, c'est une décision que vous auriez pu prendre si vous étiez été patron de TF1 et d'M6, si la fusion s'était passée Premièrement. Deuxièmement, est-ce que pas, ça ne va pas déséquilibrer un peu le marché
0: moi, je n'ai pas d'opinion sur la politique de TF1. Celle m 6 suffit à m'occuper. Euh, S'ils ont estimé qu'une matinale était importante pour eux, euh, j'imagine qu'ils ont réfléchi à cela. Après, c'est au régulateur de dire si c'est conforme ou non à leur convention. Euh, pas vous à moi pourriez faire prononcer. la
1: même chose Quelque chose qui pourrait vous, vous tenter Vous y avez réfléchi euh... ben,
0: Nous conjuguons déjà des talents entre RTL et entre M6. Il y, ah, y a énormément d'échanges, énormément de talents, etc. Est-ce qu'on ira un pas plus loin Ça, euh... En tous les cas, il est trop tôt pour le dire.
1: Donc, ça ne sera pas pour l'année prochaine.
0: Ça ne sera pas pour janvier prochain.
1: Ça non, non. Oui, c'était pas ma question. Ma question, c'est on raisonne par saison, Vous le savez mieux
0: que moi. Pas Donc -ce que la... Non, ben, saison, pas toujours. La euh...
1: preuve, Bruce Toussaint. On voilà. est d'accord avec vous, mais euh, et TF1. Mais ensuite.
0: En tous les cas, la collaboration entre m et RTL va se poursuivre et se développer.
1: Et se rapprocher.
0: Ben, rapprocher, ils sont déjà très proches, mais, oui, mais encore en tous plus. les cas. Toutes les initiatives qu'on pourra prendre pour faire des choses plus ensemble, on le fera.
1: Alors, vous allez vous lancer, vous allez nous un peu nous expliquer, expliciter un peu pour la première fois la nouvelle réorganisation que vous avez décidé de faire au sein d'EM6 et de développer le, le streaming. Le streaming, on voit déjà TF1, hein, qui là aussi, avec Rodolphe Belmer, euh, se développe beaucoup là-dedans. Et vous avez décidé, je dirais, d'appuyer sur l'accélérateur. Pourquoi Est-ce que c'est rentable Est-ce que vous avez les moyens de financer ça
0: alors, je rappelle que euh, nous avons été les premiers en France à euh, faire du streaming qui s'appelait à l'époque la ketchup, la télévision de rattrapage, autour de M6 Replay à l'époque. C'était en 2008, nous avons été les premiers à faire ça. Ensuite, nous avons monté une entreprise de technologie qui s'appelle Bedrock, qui travaille non seulement pour la France, pour nous, mais qui travaille pour la Hollande, qui travaille pour la Hongrie... Pourquoi Parce que nous voulons investir dans la technologie en partageant un certain nombre de développement. Donc ça, c'est la deuxième initiative qu'on a pris. La troisième chose, nous avons regroupé tout ça sous la marque Sisplay et nous avons fait le choix déjà il y a quelque temps, d'appuyer plutôt sur la avod, c'est-à-dire ce qui est financé par la publicité plutôt que ce qui est financé par l'abonnement. Et nous avions probablement raison, puisque vous voyez que tous les grands streamers, que sont les Disney+, les Netflix, viennent progressivement vers la publicité, parce que le consommateur n'a pas le moyen de se payer l'ensemble des services de streaming, etc. Donc nous, notre métier, c'est plutôt de faire de l'audience et de la publicité, c'est pour ça qu'on développe la VOD. Donc, euh, avec toutes ces briques, nous, nous progressivement, nous avançons. Aujourd'hui, le streaming, c'est-à-dire ce que les gens regardent en streaming, ça, ça représente à peu près 5,5% ,5 de la consommation totale de nos chaînes de télé. Donc c'est encore faible, oui, et c'est 7,5% de nos recettes publicitaires. Oui, on... bon. Donc nous allons grandir progressivement, mais il ne faut pas oublier que la télévision linéaire va rester pendant les 5 ou 6 prochaines années, ce qui va nous faire vivre. Donc il ne faut pas faire... L'un ou l'autre, il faut faire les deux. Il faut développer nos chaînes. Et quels sont les plus gros succès en streaming Ce sont les succès de notre télévision linéaire. Je sais pas, ce soir, vous avez l'amour dans le pré. Bon, ben l'amour est dans le pré. Il a été vu d'abord en streaming puisque nous l'avons fait sur notre 6 -6 play en avant-première, et il sera fait en, en télévision de rattrapage. Et donc comment
1: vous organisez justement cette nouvelle organisation dé... de M6 Comment ça va se passer
0: ben Disons que ça dépend des, des programmes. Il y a des programmes comme les programmes les plus jeunes, qui sont la télé-réalité, les 50 en ce moment sur WWF. Il y a autant de consommation en streaming qu'il y a de consommation linéaire. C'est 50-50. Mmh. Il y a des programmes qui ont peu de streaming, les programmes de sport, c'est pour ça que nous... Nous sommes pas des acharnés du développement du sport sur nos antennes, parce que c'est un peu l'EPO de la télévision. Le sport, ça marche très bien, ouais. ça coûte très cher, ça fait perdre généralement pas mal d'argent, et ça ne construit pas l'avenir. Ça ne construit pas l'avenir parce que vous ne savez pas forcément sur quelle chaîne, c'est pas une image de, de, de marque. Alors c'est bien d'en faire, parce que la télévision généraliste nécessite d'avoir des événements sportifs comme la Coupe du Monde de Rugby, mais on peut pas se nourrir de sport. Et donc, nous choisissons des programmes en linéaire qui soient streamables, et donc les programmes streamables, il y a beaucoup de télé téléréalités, beaucoup d'événements. Euh, quand vous regardez le meilleur pâtissier, par exemple, Mercredi, c'est un événement streamable. Il y a beaucoup de streaming. Et donc, c'est cette double consommation qui fait que nous marchons sur deux jambes. Donc, la jambe linéaire d'un côté, le streaming de l'autre.
1: Et comment ça va venir en termes d'organisation Comment est-ce que vous allez organiser M6 autour, justement, de, ce qui est, de ces deux jambes
0: Alors, nous avons prévu... Un, un entre les deux. Nous avons deux... deux deux grandes caractéristiques. Si vous voulez, la première caractéristique, c'est que nous avons un patron des contenus. patron des contenus qui dirige l'ensemble des chaînes et l'ensemble du streaming. Ouais. Et on est par unité de programme. L'unité de programme sur l'information, les magazines, les divertissements, quelle que soit la chaîne. Les chaînes, ce sont des marques. Sisplay, c'est une marque, et nous fabriquons des contenus, et donc il y a un chef des contenus, et il y a aujourd'hui des patrons de division selon les genres des programmes. Voilà la réorganisation d'un côté, et la deuxième chose, nous réorganisons notre direction technique, ou des technologies plutôt, euh, notamment avec l'IA, pour faire une grande direction de l'IA, et donc il y a un CTO qui est nommé, et qui va développer un certain nombre de branches, en n'ayant pas l'informatique d'un côté, et la vidéo de l'autre, mais en rassemblant les deux, notamment avec l'intelligence artificielle.
1: Et vous allez là aujourd'hui, disais, on l'a bien vu dans vos résultats le troisième trimestre, c'est entre 5, 5 et puis 7-5, qu'est-ce qui... Vous, je sais pas, dans un an, vous revenez de me voir, c'est quoi votre...
0: Bon, je pense que le streaming, objectif. le streaming va augmenter, va progressivement passer à 10, 15, 20%. Ça ne sera jamais, compte tenu de la démographie de la télévision, il n'y aura pas 80% streaming et 20% ouais. linéaire. Et en plus, ça dépend de ce que nous mettons à l'antenne. Mais grosso modo, le streaming devra représenter entre 20 et 30% de la consommation globale de télévision dans les 5 ans qui viennent. Et vous vous aurez encore 70% sur la consommation
1: Et vous financez linéaire. ça comment, Nicolas Taverneau Pardon Vous financez ça comment par Le, la, streaming, par la pub
0: le oui. streaming, il a un énorme avantage, c'est qu'il récolte des data et donc il peut faire de la publicité ciblée. Voilà. Et cette publicité ciblée se vend plus cher que la publicité non adressée ou non ciblée, comme on dit. Donc on va faire à la fois de la publicité ciblée mmh. sur les antennes linéaires, on appelle la, la publicité adressée et on va faire également, et on fait de la publicité ciblée, les, les 7,5% dont je vous parlais tout à l'heure, de nos recettes commerciales se font grâce à des datas avec des populations qui sont déterminées.
1: Oui, en même temps, on voit Netflix, il va faire une offre payante où il n'y aura pas de pub est bah, non, il, il a...
0: faisait déjà une offre payante oui. sans pub, il a fait une offre un peu moins chère avec de la pub. Oui. Il a essayé, ça n'a pas très bien marché. Donc, il remet les compteurs à zéro, mais il y a Disney+, il y a Amazon, et tout le monde vient sur la publicité, parce qu'on sait que la publicité ciblée est un gros marché.
1: Stéphane Plaza, votre animateur vedette, peut-il rester sur M6 Là, vous avez encore, dimanche, il était encore très très présent sur votre antenne. Est-ce que ça vous paraît encore tenable euh, on voit que les audiences sont légèrement baissées dimanche. Est-ce que vous paraître tenable qu'il reste euh, sur M6, sachant donc qu'il est accusé par différentes femmes?
0: Alors je voudrais être très clair là-dessus. Euh, ce sont des sujets que nous regardons toujours avec énormément de précaution. Et euh, notamment ces sujets euh, de violence conjugale, nous sommes extrêmement attentifs, que ce soit en interne ou en externe. En interne, on a une procédure très très précise. Et il nous est arrivé de mettre des collaborateurs dehors pour euh, des faits qui n'étaient pas conformes à l'éthique que, que, que nous avons. Et il nous est arrivé de mettre des personnalités importantes hors d'arrêt de, mmh. de nos antennes. Ça a été le cas d'un célèbre euh, animateur d'une de, de, émission d'Incroyable Talent. Ça a été le cas d'un acteur. Et ce qu'on pourrait nous reprocher, d'ailleurs, c'est peut-être d'être allé un peu vite. Puisque bah là, ces sur deux, Stéphane
1: Pazza, vous avez pas été
0: vite. Ces deux, ces deux personnes euh, finalement ont obtenu un non-lieu. Mmh. Et donc, nous les avons suspendues alors qu'elles ont été un non-lieu. S'agissant de Stéphane Plaza, qu'est-ce que nous avons fait Dès qu'il y a eu des informations de presse, et j'entends, on n'a même pas attendu une journée, le soir même, mm. nous avons commandité une enquête interne à l'intérieur de M6 avec tous les gens qui travaillent avec Stéphane Plaza. La même chose a été faite chez Mediawan. Ces deux enquêtes n'ont donné aucun élément qui justifierait une sanction contre Stéphane Plaza. Je dirais même au contraire, ses collègues avec lesquels il travaille l'appuient plutôt. Donc, Ça, c'est pour la partie professionnelle. En ce qui concerne la partie privée et les accusations dont il fait preuve avec un dépôt de plainte, il ne nous appartient pas de nous substituer ni à la police ni à la justice pour prendre une décision. Donc, nous attendons les conclusions de cette affaire. Et les conclusions de cette affaire, aujourd'hui... Sur le plan professionnel, nous n'avons pas de reproche à faire à Stéphane Plaza, nous serions même en bridge que de le suspendre de l'antenne, puisque c'est un collaborateur de Stéphane Plaza qui, jusqu'à plus en plus informé, est innocent. S'il y avait d'autres décisions, on prendrait d'autres décisions. Donc même.
1: pour l'instant, il reste à l'antenne, même si les audiences sont en train. Il n'y
0: a pas pour l'instant qu'il reste à l'antenne. Les, an... les, les audiences n'ont absolument pas bougé. N'ont absolument un pas petit bougé. Peu si
1: on regarde celle, justement, la non, moyenne non. Du, 5 décembre, euh, du 5 novembre, pardon, elles ont un peu baissé.
0: Non. Sauf non, à non.
1: Pas avec les rediffusions, ça. Donc, je
0: ne sais, sais pas à quoi vous en mais en tous les cas, ça fait... il y a énormément d'émissions de Plaza qui sont diffusées à l'antenne. Plaza est un très bon professionnel, que ce soit un professionnel de l'immobilier ou qu'un professionnel de l'antenne. Nous n'avons pas trouvé dans okay. le catalogue. Terme de quoi euh, le suspens de l'antenne, et nous attendons les décisions qui ont été prises par la police et la justice en ce qui le concerne.
1: Est-ce qu'on euh, peut parler rapidement bah, L'avenir de M6, on, vous l'avez dit, si vous développez, c'est de grandir. Mmh. Reste que maintenant, vous avez un actionnaire qui vous voulez vous vendre. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Vous avez un actionnaire à 10 c'est Rodolphe Saadé de CMA, CGM. Qu'est-ce qui va se passer sur M6
0: alors, euh, pour en ce qui concerne notre actionnariat, nous sommes très heureux d'accueillir, et nous avons nous avons vu à l'occasion des événements précédents, l'intérêt que portait, que mmh. beaucoup portaient sur le groupe M6. Notre actionnaire a décidé in fine, compte tenu de la réglementation, de rester durablement comme actionnaire de référence du groupe M6. Il en détient près de 49%. Nous nous réjouissons de de... de d'avoir cet actionnaire de référence pour tout de ah, l'heure. C'est un raison. choix
1: subi, c'est un choix un peu subi. Non, mais ouais.
0: La première raison, oui, mais ouais. en tous les cas, nous, c'est notre actionnaire. Ouais. Premièrement, il est du métier. Mm -hmm. Et donc, nous échangeons le point international. Deuxièmement, il n'intervient pas dans le processus, et c'est très important, il n'intervient pas dans le processus éditorial de la chaîne. Donc, il laisse une liberté et une indépendance totale au, au, au management et, et, et aux journalistes de la chaîne. Et la troisième chose, c'est que euh, nous accueillons un nouvel actionnaire, en l'occurrence CMA-CGM, et euh, nous essayons espérons pouvoir faire des développements avec lui.
1: Et maintenant, la dernière question, évidemment, que je vous pose à chaque fois, mais cette ouais. fois ça, ça, le coup près se rapproche. C'est la succession impossible, la vôtre Nicolas Taverneau, ça y est, ça a été, vous avez été décalé, enfin, l'âge de départ a été décalé, maintenant, le coup près il va tomber. Est-ce que vous avez repéré, déjà celui ou celle, je crois, au miracle, qui va vous succéder.
0: Écoutez, il y a, vous, comment vous croyez au miracle Il y a beaucoup oui, de ben oui. très, euh, oui. très compétentes oui. dans notre société, donc que ce soit sur le plan interne ou sur le plan externe, il y a beaucoup de compétences pour oui. pour, pour pour arriver. En tous les cas, j'espère pouvoir répondre à votre invitation les prochaines.
1: Ah, donc vous allez encore euh, la, la. encore rester Nicolas Taberneau Ça, c'est un scoop
0: la, la date de péremption ouais. est euh, le mois d'août euh, 2025.
1: Oui. oui, 2025. Donc ça. Ah, non, vais... Mais est-ce que vous avez repéré Vous n'avez pas répondu.
0: Écoutez, il y a beaucoup de talents, notamment en interne. Il y a beaucoup de talents. Et euh, euh... ça sera
1: quelqu'un en interne. C'est ce que vous souhaitez en tous les cas.
0: Moi, je, je, d'abord, ce n'est pas ma décision. Oui. Je rappelle qu'il oui. y a un comité de nomination, il y a un conseil de, de surveillance, et en tous les cas, euh, il y aura une analyse comparative des, des, des talents des uns et des <rire> autres.
1: La succession impossible, décidément. Merci Nicolas Taverneau d'être venu ici. Donc le président du groupe M6, président du directoire.